0: Partnerem merytorycznym Biznesowego Popołudnia jest Puławska Izba Gospodarcza. Biznesowe Popołudnie. Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska.
1: I można by śmiało powiedzieć, że dzisiaj cały dzień czekało się na słońce, no i być może słuchacze czekali też na nas. Witamy się z Państwem popołudnie biznesowe dzisiaj z pewnym lekkim opóźnieniem, bo jest 15.37, ale na pewno temat zaprojektowany, zaplanowany zrobimy.
2: Jak najbardziej zrobimy, tym bardziej, że yy, mówi się, że gospodarka obecnie chwilowo przeżywa niedobór rąk do pracy i mhm. przez pewien czas. Yy, Rąk do pracy nadal będzie brakować. Pracowników szukają przemysł, usługi, handel, rolnictwo. Jak wiemy z wypowiedzi w gości, którzy pojawiają się w naszych popołudniach biznesowych, trochę tą sytuację ratują przybysze ze wschodu, ale konieczne, poważne są zmiany systemowe. Niektóre mogą okazać się pomocne także wtedy, kiedy rąk do pracy będzie bardzo, bardzo dużo. Jak znaleźć odpowiedniego pracownika? Jak powinna przebiegać rekrutacja? Co oznacza rekrutacja otwarta? Co oznacza rekrutacja zamknięta? Jak tak naprawdę powinniśmy się do tego procesu przygotować? O tym opowiedzą nam nasi dzisiejsi goście, tak, bo będzie to dwie osoby.
1: Tak jest. Będzie osobowo, czyli yy, tak yy, w naszym studiu przyjdzie pan Marek Sieprawski, kierownik sekcji komunikacji wewnętrznej i społecznej odpowiedzialności biznesu z yy, Azot, ale tak sobie pomyślałam, że no lokalnie jak wygląda rekrutacja i dlaczego ona jest taka pomieszana, raz wewnętrzna, raz zewnętrzna, raz otwarta, raz zamknięta i być może kiedy te wszystkie rekrutacje się miesza, to nam pan Marek opowie, ale ważne też, żeby powiedzieć tak naprawdę na czym polega rekrutacja, kim jest headhunter i dlaczego czasami pracownik jest podkupowany z firmy.
2: I właśnie dokładnie te pytania zadamy pani Aleksandrze Wesołowskiej, która jest ekspertem na portalu praca.pl. Do pani Aleksandry
1: już zaraz będziemy dzwonić. Warto też powiedzieć, że no ponieważ te procesy rekrutacji są i jak najbardziej my do podnięcia nowej pracy się przygotowujemy, piszemy dokumenty, stylizujemy się, zastanawiamy się jak ta rozmowa prze, przejdzie i się do niej przygotowujemy, ale też no, cały dział rekrutacji przygotowuje się, żeby rekrutację właśnie przeprowadzić dobrze. Są różne mm, szkoły, są różne etapy, tak naprawdę każde zatrudnienie nowego pracownika do firmy wymaga przeprowadzenia rekrutacji, która jest właśnie złożonym nierzadko wieloetapowym procesem i my, tak naprawdę ze strony pracodawcy, pracownika, nie kompletnie możemy tego nie wiedzieć, dlatego że to są odpowiednie działy, którym się zajmują. I dlatego właśnie takie pytania
2: i takie różne kwestie poruszymy z naszymi ekspertami. Za chwileczkę telefon, a tuż po telefonie
0: gość w postaci fizycznej. Reklama. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że
1: postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to
2: co, Mo... Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że Dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości
3: i odporności. Możesz kupić w aptece.
0: A ja te święta widzę na. niebiesko. Bo w niebieskiej gazetce niebieskie okazje. Czyli okazje jak malowane. Już teraz w Lidlu napój Coca-Cola, tylko 3,30 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwóch takich butelek, 3,30. A kawę mielona Jakobskronu 16,99 za opakowanie 500 gramów, 16,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Świętuj wiosnę z FNF. Do soboty
2: kupuj 20% taniej. Tylko do soboty, 15 kwietnia w hipermarketach Tesco kupując ubrania i buty marki FNF za minimum 30 złotych otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Szczegóły w sklepach. Nie przegap.
0: 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie.
2: Usiedzisz tyle?
0: Nie, postoję. Hemoroidy? Mhm. Mm
2: Proszę, weź Ruskorex. Lek Ruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Nie stój, sprawdź siłę Ruskorexu. O, dziękuję. Ruskorex i możesz już usiąść.
0: Ruskorek z czopki do stosowania miejscowego. Jeden czopek zawiera 25 tysięcy gram ruskogeniny, 25 tysięcy gram tetrakainy chlorowodorku. Wskazania, objawy bólu i świąt w okolicy odbytu zapalenie zakrzepowe gózków krwawniczych. Przeciwwskazania nadwrażliwość na ruskogeminę, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Angelini Farma Polska. Przed użyciem
2: zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
0: zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Reklama. Radio Puławy 24. Biznesowe Popołudnie. Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska.
1: 15.41 na naszym radiowym zegarze i tak jak zapowiadałyśmy, już się połączyłyśmy telefonicznie z panią Aleksandrą Wesołowską, która opowie nam tak naprawdę jak wyglądają trendy na rynku pracy, czy ten pracownik rządzi, czy jednak coś rozrządza pracodawca, no i jak wygląda przede wszystkim system rekrutacji. Halo, halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień, dobry.
1: dzień dobry Pani Aleksandro. Ja tylko przypomnę, że Pani Aleksandra jest ekspertem z portalu praca.pl i jak najbardziej poopowiada nam właśnie jak wygląda rekrutacja. Pani Aleksandro, no, czy coś się zmieniło? Bo z tego co pamiętam, od jakiegoś czasu no, boom, na rekrutację było. Były trzy etapy, tak naprawdę ludzie się przygotowywali do tej rozmowy kwalifikacyjnej, przechodziło się pierwszy etap, wchodziło się do drugiego. Czy to tak samo wygląda?
3: to znaczy rzeczywiście rynek rekrutacji i rynek pracy bardzo mocno się zmienił, szczególnie na przestrzeni ostatniego roku, kiedy zaczynamy coraz częściej używać tego sformułowania, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Ta rekrutacja siłą rzeczy musi być troszeczkę inna, to znaczy bardziej wymagająca i bardziej elastyczna przede wszystkim z punktu widzenia pracodawcy i z punktu widzenia rekrutera. Zmieniają się też nasi pracownicy, to znaczy kandydaci do pracy. Wchodzi na rynek, wchodzi pokolenie Z, pokolenie Y już na tym rynku jest. Czyli są to ludzie coraz, coraz bardziej wymagający, wymagający od pracy więcej niż tylko stabilnego zatrudnienia i wynagrodzenia. Są to osoby, które chcą pracować dla idei, chcą robić coś wartościowego i tak naprawdę te rekrutacje na dzisiejszym rynku pracy powinny być do tych osób dostosowane. No i oczywiście jak pokazuje analiza ogłoszeń o pracę zamieszczonych na portalu praca.pl w pierwszym kwartale chociażby tego roku są branże, w których naprawdę trudno jest znaleźć pracownika. Ogłoszeń jest mnóstwo i rekruterzy tak naprawdę coraz częściej muszą stawać na rzęsach, żeby wartościowego pracownika zrekrutować do
4: mm -hmm.
2: No właśnie, Pani Olu, a jakie są najbardziej poszukiwane zawody? Na pewno wiemy, że chodzi tutaj o pracowników fizycznych, ale tutaj można powiedzieć, że obcokrajowcy trochę zapełniają tą lukę. A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o branżę na przykład IT?
3: jak najbardziej branża IT podobnie jak branża jak przemysł czy jak właśnie obszar zawodowy taki jak praca fizyczna czy też sprzedaż i obsługa klienta to są takie obszary, w których bardzo trudno jest znaleźć dobrego wykwalifikowanego pracownika i o takich właśnie rekruterzy zabiegają najmocniej. W związku z tym że szczególnie jeśli chodzi o branżę IT te rekrutacje dostosowują i prześcigają się tak naprawdę w pomysłach na ciekawą rekrutację, żeby tych kandydatów do siebie do siebie ściągnąć. Także przemysł, praca fizyczna, branża IT i sprzedaż i obsługa klienta to są obszary zawodowe, w których teraz tak naprawdę najłatwiej jest znaleźć pracę.
1: No bo właśnie, chodzi o to, pani Aleksandro, żeby no przedsiębiorcy, o co chodzi? Żeby mieć dobrego pracownika, który tak naprawdę jest elastyczny, e, wielofunkcyjny, tak jak teraz się mówi o tych pracownikach, żeby był e, rzetelny, lojalny, no i przede wszystkim inteligentny i wykształcony w tym e, temacie, w którym będzie pracował. No, więc jeżeli mamy rynek pracownika, tych pracowników jest, jak Pani powiedziała, dosyć dużo, oni są wykształceni i e, s, stricte skierowani do e, stanowiska, no to właśnie jak wygląda ta rekrutacja, żeby wyłowić tego najlepszego?
3: No właśnie, to jest, to jest ten problem, z którym rekruterzy się dzisiaj borykają, jeśli chodzi o takie trendy, które obserwujemy w rekrutacji. Oczywiście wszystko zależy od branży, od firmy, od stanowiska, na które rekrytuj, rekrutujemy. Natomiast coraz częściej spotykamy się na przykład z wprowadzeniem elementów grywalizacji, czyli takiej rywalizacji do, do rekrutacji, to szczególnie w branży IT. Czyli
1: co, trzeba będzie jakiś case na przykład rozwiązać, tak, prawda? Taki jakiś
3: case rozwiązać, jeśli chodzi o branżę IT, no to oczywiście jest to przeważnie case wymagający jakiejś zdolności programistycznych, czy też informatycznych, szeroko to nazywając, ale coraz częściej trzeba prowadzić też rozmowy kwalifikacyjne na odległość, na przykład przez Skype'a, czyli też dostosowanie się jakby do pewnych, do pewnych wymogów rynku, czyli to, że czasami musimy porozmawiać, będą w Warszawy porozmawiać ze sobą z Krakowa, którą nie dość, że chcemy zrekrutować, to jeszcze musimy trochę też zachęcić do tego, żeby chciała się przeprowadzić do, mm -hmm. do tego miasta, do którego rekrutujemy. Czyli tu kolejne, kolejne wyzwanie. No i ta multikulturowość, o której pani też wspomniała. Czyli to, że mm, oczywiście pracownicy ze wschodu zasilają trochę tutaj szeregi naszych mm, pracy u naszych rodzimych pracodawców. Natomiast no, to jest też wyzwanie dla rekruterów. To znaczy jakby taka coraz większa otwartość, elastyczność na to, że jednak musimy wspomagać się tymi pracownikami z innych, z innych krajów i ich też zatrudniać. Więc tu kolejna, kolejne wyzwanie. No i Coś, o czym od dawna, to zjawisko, o którym od dawna, może, może nie aż tak dawna, ale od jakiegoś czasu już dyskutuje się dosyć szeroko, czyli employer branding, czyli takie dbanie o markę pracodawcy, taki marketing pracodawcy w zasadzie, który powinien, żeby zatrudniać tych najlepszych, musi się sam jako pracodawca również sprzedać na rynku, czyli nie tylko marketing marki, ale też marketing pracodawcy.
1: A no właśnie, od jakiegoś czasu już obserwuję, że jakby dział rekrutacji albo osoba, która rekrutuje do pracy, no już nie bazuje na tym CV, na tych dokumentach, które pracow... przyszły pracownik przedstawia, tylko jakby chce na rzetelnej pracy, na przykładach zobaczyć, czy ten właśnie osobnik nadaje się do grupy, do zespołu, do stricte tego stanowiska. No i tak też wygląda teraz rekrutacja, więc trochę
3: ewaluowała. Znacznie, znacznie. Oczywiście ciągle najczęściej spotykamy się z takim modelem dwu trzyetapowym, czyli mm -hmm. weryfikacja CV, zaproszenie na rozmowę, rozmowa z osobą odpowiedzialną za, za HR w firmie i ostatni etap rozmowa z decydentem. Natomiast no często jeśli chodzi o wykwalifikowanych specjalistów, których na rynku na rynku ciągle którzy na rynku ciągle mają się dobrze, bo ich ciągle brakuje i oni mogą tak naprawdę dobrze specjaliści mogą przebierać w ofertach pracy, to tutaj już trzeba, trzeba troszeczkę bardziej przyłożyć się do tej rekrutacji. To znaczy na pewno poza CV trzeba jeszcze sprawdzić faktyczne umiejętności, zdolności czy predyspozycje do, do tego zawodu, do wykonywanego stanowiska, które oferujemy jako rekruter.
1: Mhm. Mówi się bardzo często, że praca szuka pracownika, zwłaszcza jeżeli pracownik jest właśnie bardzo dobry na swoim stanowisku i tym zajmują się headhunterzy. Czy Pani ma jakieś takie doświadczenia? Czy właśnie firmy polskie zatrudniają takich no? Headhunterów, czyli u, u, head
3: Tak, dokładnie, osoby, które łowią dobrych. Tak, tak to, to, to zjawisko y, też jest coraz bardziej popularne na polskim rynku, to znaczy coraz częściej, coraz więcej powstaje tych agencji headhunterskich. Natomiast y, jakby idąc, y, wiele firm idzie troszeczkę dalej i patrzy na ten aspekt HR-u troszeczkę szerzej. Tym samym nie zlecając y, właśnie rekrutacji na zewnątrz, headhunterom, tylko zatrudniając u siebie w firmie sztab hr profesjonalistów, którzy właśnie poza tak zwaną papierkową robotą, brzydko mówiąc, czyli wypełnianiem, akceptowaniem wniosków urlopowych i wypełnianiem kart urlopowych i naliczaniem wynagrodzeń, zajmują się też właśnie wizerunkiem pracodawcy, szeroko pojętą rekrutacją, czyli wszystkimi etapami rekrutacji, polecaniem do pracy odpowiednich pracowników i tak naprawdę dbają o na ten wizerunek pracodawcy w oczach i potem i, i obecnych pracowników. Czyli jakby oprócz tego, że, że firmy headhunterskie, to jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że coraz więcej pracodawców, coraz częściej pracodawcy inwestują właśnie w rozbudowywanie bardzo profesjonalnych działów HR wewnątrz własnych organizacji. No tak. Zresztą mhm. zauważamy też na, na portalu praca.pl. Coraz więcej ogłoszeń pojawia się właśnie na stanowiska specjalistów do spraw kadr, do spraw HR-u, także tutaj myślę, że to będzie, chyba bardziej będzie w tą stronę to
1: wszystko. Mm -hmm, ale z drugiej strony, jeżeli jesteśmy dobrymi pracownikami, dobrymi specjalistami, to przecież łowca nas nie znajdzie i nie wyłowi z tej pracy, nie zatrudni w jakiejś innej. Pracownicy też bardzo często swoją, tworzą sobie taki, taki wizerunek własny, czyli na przykład zakładają golden line, albo robią sobie taką witrynę, w której, no, można powiedzieć chwalą się swoimi dokonaniami.
4: Mm
3: -hmm. Coraz częściej też mówimy o tym, że to nie tylko takie profile w, na specjalistycznych, specjalistyczne konta, czy też specjalistyczne serwisy, właśnie, jak GoldenLine, jak LinkedIn, ale też coraz częściej musimy zwracać uwagę na taki ogólny nasz wizerunek w mediach społecznościowych. To, co publikujemy na innych portalach, takich jak Twitter, Facebook, też ma wpływ na to, jak będziemy wyglądać dla przyszłego pracodawcy i to e, coraz częściej edukujemy i staramy się właśnie podkreślać to, że warto nasz wizerunek w mediach społecznościowych budować świadomie i rozważnie, żeby, mając e, na uwadze to, że rekruter e, chętnie obejrzy nasz profil, szczególnie jeśli on nie jest jakoś e, m, bardzo prywatny, jeśli e, obejrzy, jeżeli będzie chciał, e, jeżeli będzie brał pod uwagę naszą kandydaturę. Tak I dlatego, zobaczy, czy warto, pasujemy
1: do warto, wizerunku tak. firmy, czy nie
3: dokładnie i, i czy, warto, czy warto nas zaprosić na rozmowy Pewnie nie będzie to czynnik decydujący o zatrudnieniu, ale na pewno ym, bardzo pomocny przy tym pierwszym etapie. Rozwoju.
1: No i dlatego też warto świadomie ten profil swój na przykład na Facebooku budować.
3: Pani Olu, ja, ja
1: chciałam
2: zapytać o metody przyciągania odpowiednich kandydatów, które są stosowane przez specjalistów do spraw HR, dlatego że wspomniała Pani wcześniej, że coraz bardziej firmy stawiają na działy HR mocno wyspecjalizowane w poszukiwaniu poszukiwaniu właśnie owych takich talentów i perełek, a jakie są najczęściej stosowane takie metody i czy zawsze muszą to być pieniądze?
3: O właśnie o, chodzi o to, że nie zawsze, bo tak jak wcześniej wspomniałam, to pokolenie Z, które wchodzi na rynek, młodzi ludzie, którzy tak naprawdę... Y szukają, bardziej chcą być niż mieć, to znaczy chcą podróżować, chcą się rozwijać, mają mnóstwo pasji i tak naprawdę odchodzą od tego takiego gromadzenia bogactwa, które kiedyś kiedyś jeszcze dawniej miało y, miejsce, to takich osób niekoniecznie, y, takie osoby niekoniecznie skusimy wysokim wynagrodzeniem. Owszem, ono jest ważne, bo, bo no, na ten przysłowiowy chleb musimy mieć, natomiast y, coraz częściej takie dodatki, jakby benefity różnego rodzaju, czyli y, karty na zajęcia sportowe, dofinansowanie do biletów do teatru, do kina, podróże, ciekawe podróże służbowe mają znaczenie coraz większe. Natomiast też nie warto, warto pamiętać o tym, że atmosfera w pracy dla takich ludzi czasami ma bardzo duże znaczenie. To znaczy nawet samo otoczenie, to w jakim biurze pracujemy, czy to biuro jest przyjazne, czy mamy tam różne udogodnienia, Coraz częściej firmy wprowadzają śniadania, firmowe lunche, firmowe, które oczywiście opłacają. Pracownicy mają dostęp do różnego rodzaju form odpoczynków w miejscach pracy, tak już. W takich największych firmach możemy spotkać się z miejscem, w którym pracownicy mogą zagrać w piłkarzyki, mogą pograć na w gry komputerowe, mogą w jakiś w różny sposób się zrelaksować, w takiej na jaki akurat mają ochotę, więc to są takie rzeczy, takie triki, którymi pracodawca próbuje e, przyciągnąć do siebie e, tego pracownika, którego tak naprawdę bardzo chce zatrudnić.
1: A więc można śmiało pani Aleksandro powiedzieć, że co, liczysz ją teraz nagradzanie, symboliczne, możliwość rozwoju, zarządzanie przez wartości i tak naprawdę dobre relacje w zespole. Tak,
3: oczywiście atmosfera w zespole i to, że tak naprawdę chcemy się, chcemy się przede wszystkim dobrze czuć. I, i że chcemy
1: być w tej pracy. Ważne.
3: Tak. Dokładnie. Tak, a, pieniążki,
1: a pieniądze, czyli wynagrodzenie na drugim miejscu, bo niektórzy pracują z pasji, a tak naprawdę przy okazji dostają wypłatę. Pani Aleksandro, dziękujemy bardzo za rozmowę. I, I jeszcze się z Panią połączymy, ale myślę, że to przy innym temacie. Dziękujemy, pozdrawiamy ja, serdecznie.
3: Bardzo, zapraszam. Dziękuję
4: bardzo. Pozdrawiam.
0: Biznesowe Popołudnie Zapraszają Agnieszka Gorczyca I Dagmara Ostałowska
2: Proszę, moja droga koleżanka. Tak, tak, e, zaszczyt. E, w końcu zaczęłam.
1: <laughs> no dobrze, no po prostu miałam temat do Pani Aleksandry no, i tak poleciało.
2: Tak. 16.10, popołudnie biznesowe w toku. Ofert pracy w brud, wymarzonych kandydatów brak. Dziś pracodawcy muszą trochę bardziej się starać, aby pracownika zatrzymać. My wcześniej rozmawiałyśmy z Panią Aleksandrą Wesołowską, ekspertem w zakresie rekrutacji, która opowiedziała nam, jak wyglądają trendy, jeżeli chodzi o rekrutację pracowników. I
1: jak rekrutacja wygląda tak, w ogóle? Tak,
2: jak wygląda, jakie są poszczególne etapy, na co warto zwrócić uwagę. No ale my w tym momencie z takiego punktu widzenia ogólnopolskiego przenosimy się na lokalne. Tak, przenosimy się do lokalu, a to dlatego, że w naszym studiu jest już gość, a jest nim pan Marek Sieprawski z działu komunikacji korporacyjnej z grupy Azotypu Puławy. Dzień dobry, panie Marku.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: No to pan Marek nam teraz poopowiada, jak to jest w tej grupie Azoty. No właśnie, yy, przez wiele lat słyszało się tak naprawdę, że yy, rekrutacja zamknięta, że dział przyjmuje z polecenia i tak dalej. No ale teraz to chyba się coś zmieniło, bo faktycznie yy, oferty pojawiają się, yy, są nowi pracownicy przy, przyjmowani, są też szkolenia. No i jak to wygląda yy, w państwa spółce? Jak wygląda rekrutacja?
2: Bo zatrudniacie państwo ponad 3000 tysiące osób. No więc tutaj... Tutaj te procesy rekrutacyjne macie państwo bardzo dobrze już rozbudowane i można nawet powiedzieć, że no profesjonalne, tak, tak, no to już nie jest 3 30 bądź 300
5: osób. To jak wygląda proces rekrutacji w zakładach azotowych Puławy, obecnie w grupie Azoty Puławy. To oczywiście jest efekt doświadczeń minionych dekad. Postrzeganie spółki takiej jak Zakłady Azotowe Puławy też zmieniało się na przestrzeni dekad, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że ta firma stała się pożądanym pracodawcą nie tak nagle. Ja sam pamiętam w latach 90. ta firma miała zupełnie inne notowania na rynku pracy niż ma obecnie. I te pogłoski, legendy, doniesienia, doniesienia na temat tego, jak się dostać do azotów popularnych no, to wszystko to wynika, legendy, to tak, to wszystko legendy, wynika tak. z tego, że, że spółka jest inaczej postrzegana. My faktycznie mamy od pewnego czasu nadmiar chętnych do pracy. To znaczy ilość osób, które aplikują swoje CV do naszej spółki jest naprawdę duża. My jesteśmy oczywiście jednym z największych pracodawców w ogóle generalnie w województwie lubelskim jesteśmy firmą, o której się dobrze mówi nie tylko w województwie lubelskim, ale również w kraju. To jest kwestia wielu czynników, to jest kwestia na pewno stabilności pracy, to jest na pewno kwestia wynagrodzeń, to jest kwestia też warunków pracy. Mimo, że to jest firma chemiczna, czyli coś, co się zwykłemu zjadeczowi chleba może nie kojarzy jako takie przyjazne miejsce do pracy, ale z kolei też informacje o tym, jak zmieniła się ta spółka pod względem takim społecznym, ekologicznym, też od Kilku dekad właściwie już trafiają do odbiorców, i stąd u nas y, mamy no, wiecznie kolejkę chętnych do pracy. Przy czym to wygląda też tak, że y, my mamy swój y, taki, ma, mamy swoją stronę internetową, i poprzez tę stronę internetową można składać aplikacje. Y, w tej chwili jest to nie tylko portal obejmujący możliwość y, aplikowania w Puławach, w Grupie Azoty Puławy, ale w całej Grupie Azoty. Czyli jeżeli ktoś wchodzi na naszą stronę puławy.com i szuka pracy poprzez nasz portal, trafia tak naprawdę na portal Grupy Azoty i może szukać miejsc pracy i stanowisk pracy w różnych spółkach naszej grupy. Czyli może szukać też miejsca pracy w Policach, w Kędzierzynie, w Tarnowie. Można też składać aplikacje generalnie jakby wrzucając swoje CV do, do takiej bazy, z której nasze służby personalne potem szukają najlepszych kandydatów. Ale tych metod jest faktycznie bardzo dużo i um, generalnie mamy takie dwa kierunki rekrutacji, czyli mamy rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną. Ta wewnętrzna jest dla nas y, najprostsza, bezkosztowa i niemal pozbawiona ryzyka, ponieważ to jest rekrutacja, którą przeprowadzamy w odniesieniu do naszych już zasobów personalnych. Czyli to są nasi ludzie, którzy mają swoją karierę, rozwijają ją, podnoszą swoje kompetencje, szkolą się, kończą dodatkowe studia i mogą stać się pracownikami na nowe stanowiska pracy. I często jest tak, że my o rekrutacji na dane stanowisko nie mówimy na zewnątrz, tylko szukamy we własnych zasobach. Spośród tych 3400 osób, które w tej chwili zatrudniamy, no, można znaleźć osoby, które będą się dobrze sprawdzały, na nowych stanowiskach pracy.
1: No wiadomo, lepsze znane zło niż nieznane, tak? No swojego pracownika. Lepszy wychwali... znany wróg niż nieznany przyjaciel. Tak z wykwalifikowanego, wykształconego, no, już wierzę, znanego. A ja się
2: tu do końca z tym nie
1: zgadzam. No, no. Bo... no to dobrze. Ale ja chciałam zapytać y, pana Marka, no właśnie, jak wygląda ta rekrutacja osób, z, no nie z, ze znanego środowiska, a więc wysyłamy CV, to gdzieś ląduje w bazie, no i później kto się tym zajmuje? Jest oddzielny dział, czy być może zatrudnieni są osoby z zewnątrz?
5: Mamy oczywiście pion personalny. Tam są służby kadrowe, które odpowiadają za politykę administracyjną też w naszej spółce, czyli za nabór pracowników. I to, jest, to są te służby, które mają za zadanie znaleźć najlepszych kandydatów do pracy, a więc przefiltrować też te zasoby, które, które posiadamy. Jeśli ktoś zatem chce aplikować do zakładów z tych Puławy, do grupy Azoty, to może skorzystać z naszego portalu. Można też y, oczywiście y, przynieść takie CV osobiście do, do pionu personalnego, do, do kierownika działu y, i je złożyć w takiej y, formie tradycyjnej. Jakolwiek takie sytuacje zdarzają się rzadko y, i no, dlatego je stosujemy, bo staramy się być otwarci względem osób. Natomiast no, nie przyjmujemy od razu, powiem, CV wysyłanych drogą mailową na przykład. To jest, czyli pierwsza kwestia to jest taka, że osoby chętne do pracy aplikują i my z posiadanej bogatej bazy potem szukamy osób. Druga ścieżka to jest współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. To jest współpraca wieloletnia sprawdzona. I tutaj ten program polega na tym, że pozyskujemy stażystów. Powiatowy Urząd Pracy ma swoje programy, przedstawia nam swoją ofertę. My możemy na taki program odpowiedzieć, zgłosić zapotrzebowanie na stażystów i ci stażyści do nas trafiają i Znaczna część tych osób potem zostaje naszymi pracownikami, czasem bezpośrednio po stażu, czasami po jakimś czasie. To są jednak znowu osoby już sprawdzone, które my znamy, które poznały organizację, poznały specyfikę pracy i taki staż jest na pewno bardzo dużym atutem do aplikowania czy do znalezienia się w gronie pracowników naszej spółki.
1: Panie Marku, ja chciałam zapytać, jak wygląda co się dzieje z tymi dokumentami aplikantów, które nie zostały zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji to znaczy, tak czysto ze strony pracownika, jeśli chciałabym pracować u Państwa, raz bym się nie dostała do następnego... A co, Ty mnie zostawisz? Spokojnie, teoretycznie, tak czysto to czy to moje CV te moje dokumenty już odpadają czy one jeszcze gdzieś tam leżą w bazie i być może dla mnie stanowisko kiedyś się trafi Nie zostawisz? Nie
2: Panie.
4: Generalnie,
5: oczywiście te, te aplikacje są w bazie, natomiast warto te aplikacje odświeżać w momencie, gdy kandydat na przykład poszerzył swoje kompetencje, czyli przybyło mu jakieś umiejętności, czy, czy skończył jakąś wyższą edukację, odbył kursy, nabył nowych umiejętności, nauczył się nowego języka, co może potwierdzić jakimś certyfikatem, więc... Warto uzupełniać
1: dokumenty uzupełniać i przypominać się. I
5: w ten sposób o sobie przypominać. Grupa Zakładu do Płowy, to jest firma, która ma sporo ciekawych stanowisk pracy, natomiast GRO to są stanowiska w obszarze produkcyjnym. I nasz największy kapitał to są aparatowi, sterowniczy, procesów chemicznych. I to z kolei jest taka grupa, która jest zasilana w dużej mierze na przykład poprzez współpracę patronacką ze Spęb Szkół Technicznych w Puławach. Mamy taką umowę podpisaną od kilku lat i tutaj na przykład w, na podstawie takiej umowy dziesięciu najlepszych absolwentów z każdego roku znajduje u nas pracę, więc to jest też taka ścieżka kariery która jest atrakcyjna tutaj dla młodych ludzi, którzy chcą znaleźć pracę w naszej spółce, czyli trafiają do szkoły, która przygotowuje bardzo dobrze do, do akurat kierunku pracy pożądanego przez naszą spółkę. My też umożliwiamy odbywanie praktyk takim um, uczniom w czasie odbywania nauki w szkole. Podobnie trochę ma się to odbywać, jeżeli chodzi o... Oddział zamisowu MCS-u, jest tutaj też taki kierunek chemiatechniczna i tutaj też jest umowa gwarantująca pracę najlepszym absolwentom tego kierunku. To, to jest kwestia, no nie mamy jeszcze skończonego tak jakby pełnego cyklu nauki w, na tych studiach inżynierskich, ale też to tak ma pracować.
1: Panie Marku, zrobimy teraz krótką przerwę muzyczną, ale po przerwie ja zapytam, jakich pracowników Państwo w tym momencie szukają?
6: Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider Man's control, and Batman with his fist. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, Where'd you wanna go? I'm I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do
0: 24. Biznesowe popołudnie. Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska.
1: 25 minut po godzinie 16. Cały czas wałkujemy temat rekrutacji i rozmawiamy z panem Markiem Sieprawskim z działu komunikacji korporacyjnej Grupy Azoty Puławy. Panie Marku, jakich teraz pracowników poszukuje Grupa Azoty? Bo być może będziemy aplikowały za chwilę. Zostawisz mnie?
5: My poszukujemy generalnie osób, które mogłyby uzupełniać nasze wolne etaty, które są zwalniane przez pracowników odchodzących na emeryturę. To jest spółka, która w tamtym roku obchodziła 50 lecie z pracy produkcyjnej, więc nam się te kadry... Starzeją. I u nas następuje taka naturalna wymiana kadr. Czyli Rotacja, czyli starsi,
1: starsi odchodzą, przyjmujemy starsi w
5: to miejsce przyjmujemy młodych. Więc jeżeli patrzymy na poziom zatrudnienia w spółce, to on od kilku lat jest y, taki mocno stabilny. Więc generalnie to są miejsca, które się zwalniają po odchodzących pracownikach. I... Y, i ta rekrutacja wtedy, ona w dużej mierze bazuje też na mm, osobach z wewnątrz organizacji.
1: Rozumiem, że Plus... to, to są te stanowiska kierownicze, prawda? Kiedy się podnosi kwalifikacje własnych pracowników i oni mogą wskoczyć na te stanowiska kierownicze.
5: Niekoniecznie, bo u nas y, takich stopni kariery jest y, kilka właściwie w, w każdym obszarze. Czyli to nie jest tak, że jest pracownik podwładny i kierownik i wszyscy podwładni czekają, aż kierownik odejdzie na emeryturę i wtedy oni hop na jego miejsce, tylko no, mamy aparatowego, sterowniczego, mistrza, kierownika. Czyli tych szczebli kariery jest naprawdę tutaj sporo. Tutaj też jest taka kwestia, że my generalnie możemy korzystać z własnych zasobów i korzystamy też z młodych pracowników, czyli tych, którzy przychodzą ze zespołu szkół technicznych na przykład i korzystamy ze stażystów, którzy odbyli staż w naszej spółce jako osoby bezrobotne, które się zarejestrowały w Powiatem Urzędzie Pracy. I z tych różnych źródeł my jesteśmy w stanie faktycznie w ciągu roku te kilkadziesiąt osób, które odchodzą na emerytury czy żegnają się z naszą firmą wprowadzić nowe, nowe osoby do spółki. Czasami jest też tak, ponieważ firma się rozwija i czasy są biznesowo dynamiczne, że potrzebujemy specjalisty nowej tak jakby branży i kategorii. I wtedy bywa, że korzystamy z firm rekrutacyjnych zewnętrznych, mm -hmm. które nam poszukują takiego jednego najlepszego? Tak, takiego specjalistę wyjątkowego którego trudno jest pozyskać na tutaj lokalnym rynku.
2: W Państwa procesie rekrutacji, tak jak wcześniej też wspominaliśmy, rekrutacja zamknięta była tą główną formą. A dlaczego Państwo zdecydowaliście się na
5: rekrutację otwartą? To nie jest tak, że to nastąpiło nagle. To zawsze była kwestia pewnych procentów. U nas też jest taki zapis w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, że pracownicy naszej spółki w przypadku wolnych miejsc etatów, dzieci tych pracowników, jeżeli spełniają kompetencje, mają pierwszeństwo w uzyskaniu pracy. Czyli my tworzymy taki trochę klimat, taką trochę kulturę firmy rodzinnej, co wynika właśnie z takiej już wielopokoleniowości tej firmy. Więc to być może też tworzyło takie wrażenie, że my jesteśmy spółką taką bardziej zamkniętą, ale to, to nie jest tak, że my się nagle otworzyliśmy. My te potrzeby rekrutacyjne mieliśmy zawsze i ta rotacyjność, która jest na poziomie właśnie kilkudziesięciu, czasem nawet stu osób, bywały takie lata, no ona jest znacząca.
1: Ale panie Marku, skąd się wziął taki zapis? Mnie to interesuje, Dlaczego? Dlatego, że no więzy krwi nie gwarantują jakby, że będzie się dobrym pracownikiem. To, to znaczy, na... czy doświadczenia nie wyścisz z mekiem
2: no matki? No nie, Właśnie.
5: oczywiście.
1: cała
5: Dlatego jest tutaj podkreślane, że chodzi o kompetencje, czyli jeżeli są dwie osoby, które posiadają y, równie dobre kompetencje i musimy się zdecydować na jakąś osobę, to tutaj jest ukłon w stosunku do pracowników, że to będzie osoba, dziecko właśnie pracownika. Mhm,
1: i czyli I to, to przeważa się, i może zadecydować, mimo może że zadecydować, kandydatów jest dwóch
5: bardzo podobnych. Tak, i mają, mają te same wysokie kompetencje. Także to jest podstawa i powiem tak, no, można różnie to oceniać. Natomiast spółka taka jak grupa zotypu ławy, ona nie przypadkiem jest liderem w polskiej chemii pod wieloma względami. Także ta kadra, Puław jest naprawdę dobra i na bardzo dużym poziomie. Powiem też jeszcze taką jedną rzecz, której sobie chyba na co dzień nie wszyscy, yy, nie zdajemy sobie z niej sprawy, nie uświadamiamy jej sobie. To jest firma chemiczna, która pracuje 24 godziny na dobę. I patrząc na grono naszych stanowisk pracy, czyli tak mniej więcej na dwie trzecie, które są stanowiskami pracy yy, przy instalacjach, Tutaj bardzo duże znaczenie ma doświadczenie, czyli tam liczy się ten, kto dłużej, dłużej pracuje na instalacji, który sprawdził się w różnych sytuacjach y, trudnych, zaskakujących, awaryjnych i tutaj m, to właśnie doświadczenie y, jest decydujące. Tam jest olbrzymi szacunek młodych pracowników dla ludzi starszych, dlatego że oni przeżyli bardzo wiele sytuacji. To nie jest tylko kwestia tego, że ktoś wchodzi, ma otwartą głowę, ma nowe pomysły. Tu jest bardzo ważne bezpieczeństwo, to jest bardzo ważne wyuczenie się pewnych procedur, to jest bardzo ważne mm, poznanie tej instalacji, no tak jak się poznaje własne mieszkanie, jakieś osobiste swoje urządzenie. I to gwarantuje tak naprawdę spółce, która pracuje w takiej skali, tak długo, na tak y, wysokich y, ciśnieniach, na tak skomplikowanych aparatach, że ta firma działa bezpiecznie na czym z kolei nam jako mieszkańcom Puław na pewno zależy.
1: Mm -hmm. Teraz e, rozmawiałyśmy przed Pana przyjściem z Panią Aleksandrą Wesołowską, która jest ekspertem w, w dziedzinie rekrutacji I ona teraz powiedziała, że trochę się odchodzi od takich um, rekrutacji, które bazują tylko i wyłącznie na dokumentach, czyli na CV, na e, właśnie dyplomach i tak dalej. Przyszłym pracownikom daje się case'y, czyli problemy, które mają rozwiązać, mają pokazać jak się zachowają w pewnej sytuacji, czy nawet stresu, czy też wyzwania. No czy u Państwa w Grupie Azoty też coś takiego się preferuje. Tak, bo tutaj
2: się pojawia nowe zjawisko w rekrutacji, nie, nie nazywane już rywalizacją, tylko grywalizacja, czyli gramy, ale tak naprawdę rywalizujemy ze sobą.
5: My sporo inwestujemy w naszych pracowników, czyli pracownicy nasi są szkoleni i podczas tych szkoleń przechodzą różnego rodzaju właśnie tego typu testy, gry. Oni uczą się kompetencji, zdobywają nowe możliwości, umiejętności. To jest też poznawanie się zespołu i sprawdzanie w różnych sytuacjach. To jest oczywiście kwestia taka, że my mamy też pracowników, od których wymagane są wyjątkowe kompetencje, takie, które trzeba pozyskiwać cały czas na rynku i i dla tych pracowników jest też taka trochę inna ścieżka kariery. Też trochę inaczej wygląda pozyskiwanie takich osób. Tutaj częściej jest kwestia właśnie rekrutacji zewnętrznej, gdzie my szukamy człowieka, który później um, oczywiście pokazuje papiery, ale też odbywa po prostu rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną, gdzie musi się zaprezentować. Czyli to nie jest tak, że ktoś wysyła... Um, plikiem elektronicznym swoje zgłoszenie na naszą stronę i potem komputer mu odpowiada, zapraszamy, proszę się stawić w pracy w poniedziałek o godzinie 7 rano na przykład, tylko jest zapraszany na rozmowę i musi się sprawdzić. To, dlaczego my na przykład korzystamy z, ze staży i ze stażystów, to też jest kwestia taka, że my mamy przez 6 miesięcy możliwość sprawdzenia tego pracownika i poznania, czy te kompetencje, które on nam zaoferował w swoim CV, w swoich dokumentach, czy one faktycznie pracują się sprawdzają. Bo to oczywiście wszystko zależy od tego, jak to się sprawdza w praktyce, ale też jak on współpracuje. Bardzo często jest tak, że u nas jest potrzebna umiejętność współpracy, właśnie takiej pracy zespołowej i tutaj możliwość odbycia stażu, czyli pokazania się przez kilka miesięcy już na tym konkretnym stanowisku pracy, no jest dla nas bardzo cenną wiedzą.
1: Mhm. Ja jeszcze wrócę do tej strony internetowej, gdzie można aplikować do Państwa. Tam jest, um, trzeba się określić, do jakiego działu trzeba złożyć dokumenty. Może tak być, że no, mamy w swoich zastępach i takie dyplomy, i takie wykształcenie moglibyśmy aplikować tak naprawdę na wiele działów, no ale trzeba wy, wybrać ten jeden. I co się wtedy dzieje z tym aplikantem, jeśli on się nie, nie zakwalifikuje do tej akurat pracy, tutaj nie ma akurat dla niego stanowiska, ale śmiało mógłby y, znaleźć się w jakimś innym dziale. Czy to jest rozpatrywane jego dokumenty pod wieloma e, aspektami, pod wieloma... E... Tylko, czy tylko pod tym kanałem, który tak, zaznaczył w formularzu? Tak. Czy jednak prześwietla się tego przyszłego pracownika, że mógłby się przydać może do czegoś innego?
5: Te formularze pozwalają na wyszukiwanie pracowników pod różnymi kątami, więc y, oczywiście y, to też tak pracuje. No, w tej chwili ta, ta baza jest niezwykle bogata, więc ponieważ to jest baza, która dotyczy osób aplikujących w ogóle do całej grupy azoty, no to wiadomo, że żeby się sprawnie na tym poszukać, poruszać w, w takim obszarze, no to trzeba mieć te narzędzia, które pozwalają wyciągać tych kandydatów, żeby nie mieć cały czas w wyniku set tam mhm. osób chętnych. Więc oczywiście jest to, jest to do do wyciągnięcia z tej bazy.
1: A czy w grupie Azoty jest coś takiego praktykowane jak szukanie pracownika pod kątem jeden jedyny na to stanowisko i niekoniecznie tutaj z naszej lokalnej społeczności? To znaczy po prostu y, zatrudnia się headhuntera i szuka. I niech on będzie nawet z Krakowa, ale niech przyjedzie. No,
5: tak, oczywiście. No, y, są tak wysokiej klasy specjaliści, czy, czy tak rzadcy specjaliści, których y, musimy poszukiwać na rynku pracy i ponieważ jesteśmy pracodawcą atrakcyjnym, no to oczywiście możemy szukać w całej Polsce i oferować warunki pracy u nas w naszej spółce. I wtedy faktycznie korzystamy z takich rekruterów zewnętrznych. Także jak najbardziej jest możliwość taka, jeżeli ktoś chce u nas pracować, to nie musi być mieszkańcem województwa lubelskiego, mhm. tylko... Szukamy wtedy w całej Polsce.
1: To Panie Marku, chyba tak już na koniec, bo czas nas goni. Oczywiście. Nie mam jeszcze pytanie. Proszę bardzo. Dlatego, że chciałam zapytać o taką kwestię, wspomniał Pan
2: wcześniej, że Państwo macie bardzo bogatą bazę, jeżeli chodzi o CV, które napływa. Macie Państwo również spore takie zainteresowanie ofertami pracy, które Państwo publikujecie, czy stażami. Czy u Państwa takie w takim razie sformułowanie, że obecnie mamy rynek pracownika, to chyba tak nie do końca, tak? No bo tutaj państwo dość bezpiecznie stoicie na, na nogach.
5: No, myślę, że jest, deficytu że jest...
2: kadr, y, u państwa generalnie nie ma w tym nie momencie. Widać. Tak. Zwłaszcza, że aplikacji jest setki. Tak, jak nie tysiące.
5: No na pewno to jest tak, że my nie jesteśmy takim charakterystycznym przedsiębiorstwem dla naszego rynku pracy w tym momencie. Myślę, że to jest kwestia Lubelszczyzny, która jest jednak jednym z tych województw, gdzie ten pracy wygląda nieco inaczej. Natomiast no, my oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że poprzez to, jak my, jak my działamy, też tworzymy ten rynek pracy w taki sposób interesujący. To znaczy... Powiem tak, jeżeli mamy współpracę taką patronacką ze szkołą, to na przykład widzimy, że ta szkoła, poprzez to, że ona może zaoferować miejsca pracy potem w takiej spółce jak Grupa zotypu Ławy, ma coraz lepszy nabór uczniów i poziom tej szkoły się automatycznie podnosi. Więc to też jest takie ciekawe zjawisko tutaj dla naszego lokalnego rynku, że to, że z jednej strony my możemy wybrzydzać, ale tworzymy takie mechanizmy, czy takie ścieżki zdobycia pracy w naszej firmie, sprawia, że na przykład podnosi się poziom edukacji tutaj w naszym regionie. I to jest na pewno bardzo cenne i takie działanie zwrotne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej spółki. No,
2: no właśnie, i jeszcze tutaj nawiązując do tego, że Pan przed chwileczką podkreślił to, że podnosicie Państwo jakby też kompetencje, umiejętności edukacyjne przyszłych Państwa pracowników, to czy Państwo nie obawiacie się takiej sytuacji,
1: że... Mm... Zostanie przyjęty, wykwalifikowany i pójdzie dalej? Nie, nie. W ogóle co? Ja
2: już dalej myślę. Czy Państwo nie obawiacie się na przykład takiej sytuacji, że w pewnym momencie pracowników e, u Państwa nie będzie aż tak bardzo m, potrzeba, dlatego, że roboty e, tutaj zajmą główne miejsce i większość Państwa procesów takich zostanie zautomatyzowanych. Jak u Państwa w ogóle ten proces wygląda, jeśli chodzi o przejmowanie robotów no do pracy. No tak.
5: <grym> Powiem tak, ci, którzy pracują dłużej w zakładach azotowych Puławy zdają sobie sprawę z tego, że nasze instalacje są cały czas modernizowane. Mhm. Czyli my, kiedy budowaliśmy tę firmę w latach 60 znaczy powiedziałem my, chociaż nie jestem budowniczym tej firmy, to tworzyło się bardzo dużo miejsc pracy, mimo, że produkowaliśmy właściwie na e, dwóch, trzech jednostkach takich produkcyjnych. Natomiast e, w kolejnych dekadach my ten potencjał bardzo rozbudowaliśmy, instalacji nam przybywa, cały czas inwestujemy i tych miejsc pracy e, na, na dobrą sprawę przybywa, ale poprzez tę automatyzację poziom zatrudnienia jest tak jakby cały czas na podobnym poziomie, czyli My ostatnio oddaliśmy kilka nowych instalacji w ramach nowego kompleksu nawozowego. Teraz też mamy kolejną inwestycję, która ruszyła w tamtym roku i, i która zapewni tam około 100 miejsc pracy. Natomiast u nas cały czas następuje ta świadomość, że następuje automatyzacja i ci ludzie y, wykonują coraz to nowe zadania. Także pojawiają się nowych instalacji Poprzez, poprzez to, że ta, ta praca jest y, coraz bardziej sterowana, komputerowa i tak dalej, nie sprawia, że ta firma, która na początku zatrudniała nawet 5,5 tysiąca osób, że ona teraz jest dwa razy taka i ma trzy razy więcej instalacji, że w związku z tym tak zwiększyło się zatrudnienie, bo to jest właśnie efekt tej automatyzacji.
1: Mhm. A zresztą robotami też trzeba zarządzać, ktoś musi nimi kierować, Inne ktoś musi sprawdzać i tak dalej. Nie, to chyba ludzie jeszcze są, jak na dzisiejszą rzeczywistość, tak spoglądam. Panie Marku, no to ja jeszcze odnoszę, odniosę się do rozmowy z panią Aleksandrą Wesołowską, która powiedziała, że no w dzisiejszych czasach przedsiębiorcy muszą różnymi dodatkowymi um, atrakcjami pracowniczymi przyciągać. Nie pracownika. zawsze jest to kasa. I to nie jest kasa, to jest na przykład nagradzanie symboliczne, to jest właśnie możliwość rozwoju i, i szkoleń. Ale ja mam pytanie, a jak Grupa Azoty dba o swoich pracowników? To jakieś takie dodatkowe oprócz
5: pieniędzy. To akurat w przyjemnym momencie pada pytanie, jest podniesiony temat, bo um, właśnie 6 kwietnia spółka odebrała Nagrodę Solidny Pracodawca roku 2016 i to jest Nagroda Ogólnopolska. W takim poważnym programie, który od kilkunastu lat działa w Polsce i który prześwietla pracodawców pod kątem nie tylko tego, czy wypłacają na czas pensje i czy zatrudniają ludzi, ale również w jaki sposób motywują pracowników, jakie stwarzają warunki rozwoju, jakie tworzą ścieżki kariery itd., itd., Grupa Azotypu Puławy akurat jest taką spółką, w której cały czas coś się ciekawego dzieje w tym obszarze. To też jest taki moment, kiedy akurat pojutrze kończy się nabór wniosków na konkurs wolontariatu pracowniczego. My W tamtym roku pierwszy raz zorganizowaliśmy taki konkurs wolontariatu pracowniczego. Mieliśmy 10 projektów nagrodzonych, które odbiły się takim dość szerokim echem tutaj w środowisku lokalnym i w tym roku spodziewam się, że tych projektów będzie jeszcze więcej. I to jest jeden z takich elementów. W tamtym roku mieliśmy też trzy konkursy dla pracowników, które pozwalały im się rozwijać, czyli na przykład nagradzaliśmy pracowników, którzy mają ciekawe pasje i, i, i działalność po godzinach. Nagradzaliśmy pracowników, którzy są mentorami dla swoich koleżanek i kolegów. Nagradzaliśmy pracowników, którzy mogli się wykazać nieprzeciętną wiedzą o swojej spółce. To są takie elementy, które sprawiają, że... Dajemy poczuć pracownikom, że o nich dbamy, że chcemy, żeby oni się rozwijali, że mieli satysfakcję i że to ta ich praca i, i wartość nie kończy się w momencie, kiedy oni opuszczają swoje miejsce pracy. Że oni tak jakby tę swoją kulturę i swoją wartość przynoszą na, na życie ró również po godzinach.
4: No
1: i ja chyba nigdy nie zapomnę tych balów, imprez okolicznościowych i paczek ze słodyczami dla dzieci. To jeszcze funkcjonuje, panie Marku?
5: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych działa.
1: Wspaniała rzecz.
5: Coraz lepiej się <laughs> rozwija i myślę, że pracownicy, którzy... Y Korzystają z tego funduszu, jeżeli chodzi nie tylko właśnie o paczki, ale i dofinicowanie do, do wczasów tak, do w tego rodzaju dzieci. obozów. Mm -hmm. To cały czas działa. Mamy oprócz tego rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej. Pracownicy są ubezpieczeni tutaj pod tym kątem i, i właściwie za przysłowiową złotówkę mogą korzystać z bardzo szerokiego dostępu do, do różnego rodzaju usług specjalistycznych.
2: A ja jeszcze tak na koniec tylko dodam a propos edukacji e, sz, szkół tak? i dzieciaków, które e, mają zostać później przyszłymi pracownikami, to 65% dzieci, które obecnie są w pierwszej klasie e, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją.
1: O, to wspaniała że no to tak. może nowe stanowiska się no, będą właśnie, otworzyć.
2: Właśnie wyzwanie dla pracodawców jak najbardziej będzie.
1: Panie Marku, my już kończymy naszą rozmowę. Choć popołudnie biznesowe jeszcze się nie kończy, chwila muzyki, a za chwilę stały punkt popołudnia biznesowego, czyli kursy Warud.
7: Where my skin grows old Where my breath runs cold I'll be thinking about you About you Seconds from my heart I'll pull it from the door Helpless I surrender Shackled by your love Holding me like this Poison on your lips Only when it's over Silence hit so hard Cause it was almost love It was almost love It was almost love It was almost
4: love When I heard
7: Ourselves in vain, how tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we need be fair, so far now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost long. It was almost long, it was almost long When I heard I see you on the other side. We can try all over again. It was almost It was almost It was almost
0: Biznesowe popołudnie. Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska.
1: No i choć pan Marek bardzo by chciał, to jeszcze wyjść nie może. Zostanie z nami na stały punkt popołudnia biznesowego a mianowicie kursy walut.
5: Sponsorem kursu walut jest właściciel kantoru w kinie Sybilla.
1: Panie Marku, pytanie do
2: gościa. Jaka jest ulubiona pana waluta?
5: Och, to jest pytanie takie...
2: Pytanie rzeka.
5: Tak, rzeka. No ale właściwie w tym momencie kurs dolara i euro jest tak zbliżony, że ciężko mieć swojego faworyta.
2: A dzisiaj pana trochę zaskoczę. Przedstawimy kursy. Ja przedstawiam notowania walut oczywiście na żywo średnie, natomiast Dagmara lokalne. No i jeżeli chodzi o euro, to dziś jest wzrost 4 zł i 27 groszy. A w puławach 4 ,21 zł 21 groszy. I przenieśmy się do wspomnianego już dolara amerykańskiego, również wzrost 4 zł u mnie równiutko. Mm, 3 ,97 zł
1: 97 groszy w pławach.
2: Funty również w górę 4 ,97 zł 4 97. 4 zł 92. I sprawdzamy jeszcze franka szwajcarskiego, który również pniesie w górę 4 zł 97 groszy. 4 złote 97. Przepraszam, Boże, 3 zł. Tak, tak, ja Nawiadem, jaki rozstrzał jest
1: niesamowity, ale nie jednak. 3 złote 93 górą, w 3, 3 zł.
2: Mamy 3 złote, tak, tak.
1: No i jak tam, jeszcze masz wiki jakieś? Tak, oczywiście. Sprawdzamy jeszcze indeksy
2: giełdowe. WIK 20 spadek o punkt procentowy. WIK 30 również 16 setnych procent w dół i WIK również 16 setnych.
5: Sponsorem kursu walut był właściciel kantorówki w kinie Sybilla.
1: No to teraz się przeraziłam, Jak
2: powiedziałam 4,97 zł. No. No. Tu by się telefony rozdzwoniły. Frank po 4,97 zł. Co
1: to się stało? No może no. jakaś dopłata, ale jeszcze nic o tym nie wiem, bo już by było w popołudniu biznesowym. No na pewno. Panie Marku, bardzo dziękujemy za wizytę. No takie informacje, myślę, z pierwszej ręki to dobre informacje. Zobaczcie no. się domyślać, co tu snuć.
5: Mnie też było bardzo miło gościć u pań. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie tych wszystkich informacji i mam nadzieję, że będą postrzegali cały czas spółkę Grupa ławy jako solidnego pracodawca.
1: Tak jest to studio już mogę otworzyć. Możesz zrobić co chcesz, pana Marka wypuszczamy. Chciałam tylko powiedzieć, że jak pani Aleksandra Wesłowska powiedziała, tak trzeba też zrobić, stworzyć ten swój profil pracowniczy. Trzeba pokazać się z jak najlepszej strony, a być może ten headhunter zadzwoni do nas i powie "O, na panią to czeka, to miejsce pracy. I to wszystko w, w dzisiejszym popołudniu biznesowym, kolejna w
2: przyszły wtorek. Do usłyszenia.